0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 3. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você pela Rádio Novo Tempo e também pelo canal Cristãos Cansados. É sempre uma alegria muito grande ter você aqui para estudar a palavra de Deus conosco. Estamos numa série toda especial chamada Campanha de Sabotagem, falando aí sobre pregação do Evangelho, sobre testemunhar, sobre fazer amigos para o reino de Deus. E a gente vem explicando, aí desde o primeiro episódio, sobre o que é ser uma testemunha, o que é falar de Cristo, sobre a importância de termos uma compreensão do que é o Evangelho, para a gente poder, de fato, explicar para as pessoas com mais clareza, com mais vontade e com mais afinidade o que, de fato, é o Evangelho de Deus, o poder transformador e salvador do Evangelho de Jesus Cristo. Estamos chegando aqui no nosso sétimo episódio. A gente vai falar hoje sobre a importância da Palavra de Deus, para nós, para o nosso estudo, para a nossa edificação, para a nossa correção e, logicamente, para a nossa salvação. Antes da gente começar o assunto, eu quero mais uma vez convidar você para se inscrever no nosso canal Cristãos Cansados e avisar que nós começamos uma minissérie toda especial lá chamada Guerra dos Tronos. Vai ser uma minissérie de três episódios, três palestras, explicando o conceito do que é o mundanismo dentro do pensamento bíblico. Explorando a narrativa bíblica, alguns conceitos ali. Então você é nosso convidado, vai lá no canal e você não pode perder essa série. Assiste lá e aproveita para se inscrever, tá bom? Voltando então aqui para o nosso episódio, sétimo episódio da série Campanha de Sabotagem. E para falar comigo hoje, eu tenho aqui um amigo estreando no programa, tá? Vocês vão conhecê-lo agora, que é o Pastor. Igor Queiroz, diretamente de João Pessoa. Tudo bom, Pastor Igor? Tudo
1: bem, Isaac. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um ouvinte do Conta Cultura da Infância, né? Da Infância. <risos> Deixa a infância. E
0: é uma surpresa e uma alegria para mim estar aqui. A verdade é que a gente já deveria ter chamado você para participar do programa faz tempo, mas a gente não se toca das coisas, né? Mas uma hora chega, né? Seja no episódio Sim, 200, quero. mas uma hora chega. É uma alegria muito grande ter você aqui. Você é de João Pessoa, você é de Campina Grande, onde você é? Eu sou de Campina Hoje, Grande. Paraíba. Campina Grande é um lugar bem legal, porque sempre tem bastante conteúdo protestante lá, né? Sempre tem encontros aí sobre teologia, religião, bíblia.
1: Tanto a igreja adventista como uh, outras igrejas protestantes costumam fazer todos os anos encontros para falar sobre uh, teologia e diferentes temas, trazendo pessoas de fora para fazer palestras, sermões. A cidade, todo ano no carnaval, tem bastante conteúdo, né? A cidade se torna um centro religioso.
0: Muito bom. Então você que é da região aí, do Nordeste, nas né, imediações, faça planos. Né? A gente não sabe como é que vai estar a situação nesse próximo ano devido a tudo que aconteceu no país, mas fique atento aí se você tiver gosto, tiver interesse de, de procurar esses eventos. Procura aí na, nas internets Campina Grande lá em Paraíba, que você com certeza vai achar coisa legal acontecendo por lá. Igor, é, a gente vem falando aqui né, sobre a questão do testemunho, a importância de testemunhar, só que, assim, a, a gente explicou um pouco sobre esse mau conceito, muitas vezes, que a gente tem do que é o testemunho. né A gente acha que o testemunho é falar do que aconteceu na nossa vida, do que, tipo, uma superação na minha vida, algo que aconteceu e eu resolvi e tal. E por mais que a gente, às vezes, atribua isso a Deus, não, foi Deus que me concedeu isso e tal, mas, muitas vezes, a gente tira o foco, de fato, do que é o poder transformador de Deus, que é a sua palavra, e coloca em nós mesmos, nos eventos, né e, e às vezes, a gente acha assim, ah, eu vou trazer as pessoas para Deus pelo interesse que elas vão ter nas bênçãos que eu recebi e elas também podem receber. Né? Ao invés de a gente, de fato, apresentar o real motivo genuíno de por que as pessoas deveriam buscar a Deus, que é conhecer a sua vontade, conhecer o seu caráter, entrar em um relacionamento com Ele. Né? Você já ouviu aí os primeiros seis episódios. Qual que é o assim, panorama geral que você tira dessa primeira metade da nossa série?
1: Algumas pessoas leram uh, em algum lugar que o meu testemunho é vivo e eficaz, né? Uh, muitos colocam na própria história e na própria vivência a expectativa de que isso, de fato, mude a vida das pessoas. De fato, Deus pode usar todo tipo de meios, né? Ele fala de muito Até uma maneiras. mula, né? Até uma mula, enfim, até as pedras. Mas ele escolheu falar, né? E a palavra dele tem poder. E é isso que a gente percebe ao longo de toda a Bíblia. Até aqui ficou claro para mim a importância e a necessidade desse testemunho, porque como é que outras pessoas vão crer no evangelho se elas não ouvirem essa notícia, né, a respeito de Cristo? E também a, a ênfase ou, ou a lembrança do que é o evangelho, né? Porque a gente muitas vezes fala que precisamos pregar o evangelho para que outras pessoas creiam e sejam salvas, mas a gente tem que ter em mente de que essa é de fato uma boa notícia. Porque se isso não for uma boa notícia pra gente, como é que a gente vai poder compartilhar isso? Pra que uhum. isso seja um fruto natural, tem que estar no nosso coração, tem que ser algo que a gente deseja, que a gente goste, que a gente fale sobre isso.
0: É impressionante como, por exemplo, a gente assiste um seriado legal no Netflix, ou a gente assiste um filme legal que saiu. Se a gente gostou do filme, a gente não sossega, a gente vai pro Facebook e fala, a gente posta no Twitter, no Instagram, a gente comenta com os amigos, abre o grupo do WhatsApp, fala que vocês têm que ver esse filme, esse filme é imperdível, esse seriado que se na Netflix é maravilhoso, né mas quando a gente vai pra palavra de Deus, que de fato é aquilo que tem o poder de mudar a nossa realidade futura, presente, futura, a nossa salvação, o nosso destino eterno, aí a gente é tímido, a gente sente vergonha, a gente não acha que, né, que é legal, que talvez possa constranger as pessoas. né
1: É natural, né? É natural o homem ter medo, ter receio de compartilhar a verdade sobre Deus, porque no mundo que a gente vive, uh, ser religioso é motivo de piada. E, e além disso, a gente tem medo de oposição, talvez perder a nossa imagem diante das outras pessoas. Então, às vezes, isso me faz pensar duas vezes antes de falar.
0: Eu acho que tem uma coisa também, né? porque um episódio de um seriado na Netflix, é um filme muito legal ou aquele restaurante que eu fui e recomendo, ou algum lugar que eu fui e recomendo, eles não têm um chamado de compromisso a uma decisão a ser feita, né? Não tem um efeito de transformação e mudança completa que vai interferir na minha vida, no meu conforto, né? Então, eu acho que também tem esse aspecto, né? O evangelho é muito radical, né? A mensagem do cristianismo, ela exige um atendimento a um convite, né? A um convite de transformação. Então, acho que talvez por isso é, seja algo tão... um tabu pra gente... Né, compartilhar esse tipo de assunto. Né? Agora, Igor, a gente vê também, a gente vem discutindo um pouco disso, né? essa importância de você falar, porque as pessoas precisam ouvir para tomar decisão e tal. Mas a gente sabe também no estudo da teologia que Deus ele se revela de formas alternativas às escrituras. Né? Você tem a revelação da própria natureza, da criação. A própria Bíblia, inclusive, vai dizer os salmos, né, que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia suas obras e tal. Mesmo uma pessoa que não tem acesso à palavra de Deus, que a gente conhece como a Bíblia, ela tem uma noção, pelo menos assim, pálida do que existe alguma força, pelo menos, alguma divindade que é responsável pela criação. Né? Outras pessoas, claro, preferem ir pelo caminho da, do ateísmo e tudo mais, mas, de fato, pelo menos há evidências para você tomar uma decisão ou não. Agora, será que isso é suficiente para me revelar o que é o caráter de Deus, quem é Deus, eu conhecê-lo de uma forma mais profunda, mais pessoal, para tomar uma decisão que vai afetar o meu futuro, transformar o meu caráter, me tornar apto para a salvação e tal? Ou será que eu encontro limitações nesse tipo de revelação?
1: Bom, é bem mais limitada, porque quando a gente olha para a natureza, né? a gente olha da história do ser humano, a gente vê crueldade, a gente vê virtudes, mas também falhas de caráter e defeitos e egoísmo. Então, dificilmente, apenas olhando para a natureza, né, para a história, para as maneiras que Deus se revela de maneira geral, dificilmente alguém poderia concluir que há um Deus misericordioso, bondoso. Né? É possível, sim, que ela compreenda que há um Deus criador, poderoso, talvez até que vai julgar o mundo, mas... Como entender o evangelho, né? não tem como entender o evangelho, não tem como perceber essa boa notícia de outras maneiras. É,
0: existem certos aspectos limitados quando a gente fala de uma revelação geral, porque de fato... A mensagem bíblica, pelo menos do ponto de vista mais adventista, né, é de que existe um grande conflito acontecendo. A gente já mencionou um pouco disso aqui no decorrer da temporada, já falamos disso em outras temporadas também. Mas, de fato, existe uma grande dúvida no ar, dentro dessa batalha. Essa batalha não é uma batalha de força física, de poder, mas é uma batalha de ideias. Né? E Satanás ele semeia, e esse é o grande lance da queda né, de Lúcifer, da queda do Éden também, Satanás ele semeia uma dúvida a respeito de quem Deus é. Ele fala que Deus age, de forma totalitária, de forma opressora, né, se as pessoas não fazem a vontade dele, as pessoas vão morrer, porque ele é, né? ele é todo poderoso, então ele pode destruir as pessoas e tal. É, então, de fato, muitas vezes, uh, quando a gente olha para a natureza caída, uh, o que a gente vai observar é justamente né, um efeito predatório, né, animais matando os outros para sobreviver e tudo mais, que é um pouco do que a gente compartilha como natureza humana caída e tudo mais, então, talvez, a gente não tenha essa compreensão mais exata de quem nós somos, de, do que está que acontecendo com o mundo. Né? A gente observa, a gente vê isso, mas não vê, de fato, uma saída disso. né
1: é, Os agentistas entendem que essa teodiceia, essa justificação do caráter de Deus, né? essa, uhum. essa argumentação do porquê Deus é bom e justo, ela é feita não só aos seres humanos, mas também a outros seres celestiais, mas também ao próprio céu, aos né? uhum. próprios uhum. anjos que viram, Satanás questionar a Deus. Para eles, a natureza não é suficiente, né? Uhum. Para eles, ver aquilo que Deus já havia criado não foi tudo o que Deus demonstrou para provar a eles quem de fato ele é. Então, de que maneira isso pode acontecer? É só através de Cristo. Foi é através de Cristo encarnando nessa terra, vivendo como homem, sofrendo as consequências do pecado que o universo todo pode conhecer o caráter bondoso de Deus.
0: E essa é a grande necessidade que nós temos da exposição bíblica, né? Dela fazer, de fato, esse diagnóstico. Porque quando a gente fala de salvação, a salvação ela se dá por meio da fé, né? É isso que Paulo e outros autores bíblicos vão discursar pra gente. É a fé que a gente recebe a graça. E o que é fé? A gente às vezes coloca fé como um pensamento positivo, né? Como uma coisa meio mística, assim, que sai da gente e tal. Mas fé, em um sentido mais simples, é a confiança que a gente deposita em alguém, né? Se eu tenho fé em Deus, significa que eu confio em Deus para aceitar o que ele tem para mim, para aceitar o diagnóstico dele para minha vida, né? Só que assim, como é que a gente pode confiar em alguém que a gente não conhece, né? E aí acho que entra parte do problema. Como é que eu vou depositar a minha salvação eterna a salvação da minha alma, do meu destino eterno é alguém que eu não confio, que eu, que eu não conheço, alguém que te, eu tenho uma dúvida sobre o caráter dessa pessoa. Tá, eu até entendo ali que Deus quer me salvar e tudo, mas Satanás disse que ele é totalitário, então eu vou obedecer esse Deus mais pra me garantir aqui, né? Pra não ir pro inferno, né? Do que de fato porque eu amo, porque eu conheço, porque eu confio nele, né? Então acho que nesse sentido, a, a pregação dentro do panorama do grande conflito é essencial, né?
1: Sem dúvida. E outro risco que a gente corre... É de acabar seguindo e obedecendo aquele Deus que a gente acha que existe. Boa. Né? Uhum. Que a gente não está seguro naquilo que ele revelou. Então, talvez, os maiores pecados que eu possa cometer, na minha visão pode acabar sendo aquilo que para Deus não é tipo algo tão importante assim eu penso nisso Val, ao lembrar que os pecados mais graves digamos assim para a nossa sociedade é, talvez né seja não sei a falta de tolerância talvez ter uma opinião que exclui o outro ela é tomada como o centro da religião de muitos sabe? Uhum. Então, a gente deixa de lado, e quando a gente presta atenção nessas coisas, né, que não são, digamos assim, o um centro da mensagem bíblica, a gente deixa de lado aquilo que é. A gente, a gente Mas, cria um Deus na nossa imagem e semelhança, né? Sim, a gente cria um Deus à nossa, nossa imagem e semelhança.
0: É, eu lembro, assim, que eu, na própria queda, né, é, Satanás, ele tá justamente colocando as palavras de Deus em debate ali, e Eva, ao invés de se apegar àquilo que Deus havia falado, ela meio que fabrica uma fala de Deus, né, ela acrescenta algumas coisas ali e tal. Então, assim, se isso aconteceu com, com Eva, com um casal que estava ali na presença de Deus, imagina a gente quando a gente ignora a palavra de Deus, quando a gente não, não se relaciona com essa palavra para poder, de fato, desenvolver esse relacionamento com Deus, né? E aí, ô Igor, isso me, me, me remete a um texto que eu queria que a gente trabalhasse nesse... Nessa metade final do programa aqui, que é o texto de 2 Timóteo, né? quando Paulo fala com o Timóteo na sua segunda carta, lá no capítulo 3. É um texto clássico aí que, que o pessoal conhece, o pessoal que faz os estudos bíblicos aí sobre a palavra de Deus, né? Mas ele tem algumas implicações muito amplas aqui. Eu queria que a gente discutisse um pouco ele, que é 2 Timóteo 3, 14 a 17, que diz o seguinte: Tu, porém, é Paulo falando para Timóteo, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado. Sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice ou desde a tua infância, conheces as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tem bastante coisa legal para a gente trabalhar aqui. Mas basicamente Paulo está falando aqui com o Timóteo: olha, você aprendeu desde garotinho a respeito das Escrituras. Né? As Escrituras aqui ainda fazem mais parte do Antigo Testamento, né? o Novo Testamento está em desenvolvimento aqui. Mas de fato, Timóteo foi alguém que, provavelmente, pela sua avó, pela sua mãe ali, foi instruído na Bíblia desde pequeno, foi formando o seu caráter em cima da Bíblia. E Paulo toma como um discípulo, como um sucessor, né? como alguém para carregar o seu ministério pastoral e tal. É... E ele fala um negócio interessante aqui que é a partir das escrituras, a partir das sagradas escrituras, que você pode se tornar sábio para a salvação. Aí eu, eu leio isso daqui, e assim, às vezes fora de um contexto, uma leitura apressada, eu posso achar que Paulo está falando assim, olha, para você ser salvo, você tem que se tornar sábio. E ser sábio é aprender o máximo de doutrinas possíveis, e essas doutrinas têm que ser as doutrinas certas. Então o jeito de você se tornar salvo é colecionar e aprender o máximo possível de doutrinas. É disso que Paulo está falando?
1: Não, não é. Porque o restante da frase, né, o restante do verso é tornar sábio para a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus, né, através uhum. da fé em Cristo Jesus, dependendo da sua tradução. Então, a sabedoria que a Escritura nos dá, esse conhecimento, ele não é um fim, mas ele é uma ponte para que a gente possa conhecer finalmente quem é o nosso Salvador, né? quem é Cristo. Uhum. Então, o restante do verso ele mostra que essa fé... Ela tem que estar depositada em Cristo Jesus, que é isso que gera a salvação. Então, o uhum. conhecimento da palavra ela revela ele revela onde eu estou. Ele revela qual é a minha condição e qual é a notícia que eu preciso crer. né Ela aponta para Cristo. Toda a escritura aponta para Cristo. E ali eu vou encontrar e vou aprender que essa salvação se dá sem mérito algum, nem mesmo pelo mérito de conhecer.
0: Eu acho que tem um contraste muito grande aqui também em questão de sabedoria, né? não necessariamente nesse contexto aqui, mas me relembrou agora o que Paulo vai falar lá no começo da carta aos Corinthos, né? quando ele está falando sobre a sabedoria deste mundo. Né? A gente acumulou a sabedoria desse mundo e a sabedoria desse mundo, ela... É o que a gente vive hoje, né? Todo mundo acha que sabe sobre absolutamente tudo, todo mundo acha que tem um caminho melhor para as coisas, que tem um jeito de resolver os problemas, né? O iluminismo trouxe pra gente essa ideia de que o ser humano, por conta própria, consegue resolver tudo pela ciência, pelo conhecimento, né? E a Bíblia, ela não é exatamente iluminista, né? Eu acho que ela, ela nos ilumina de outro jeito, né? Através de um conhecimento sobrenatural. Mas acho que a ideia aqui, e é o que o Paulo fala lá em Corinto, é tipo, olha... A verdadeira sabedoria estar em entender a sua tolice, né? E aí ele faz esse contraste, né? Como Deus escolheu as coisas tolas desse mundo para envergonhar a nossa sabedoria e tal. E ele, ele assim, termina esse bloco de pensamento dizendo que, assim, a grande sabedoria que ele buscou é Cristo e esse crucificado, né? Ele buscou pregar a cruz, pregar Cristo, porque é nisso que reside a sabedoria da nossa salvação. E eu acho que essa sabedoria, e eu quero te lançar a próxima pergunta aqui, porque ele fala, né... É, Sabe para a salvação, pela fé que há é em Cristo Jesus. E que sabedoria é essa? Aí ele vai falar, olha, toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Ou seja, né ah, não existe assim, uma parte mais importante, menos importante. A escritura como um todo tem um, um propósito de nos instruir. Para quê? Ela é proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir, né? ou seja, para nos, nos colocar em uma postura mais correta e tudo mais, e nos instruir em justiça. Ou seja ela faz um diagnóstico acurado de quem nós somos e do que nós precisamos, né?
1: É interessante quando a gente olha para essas quatro expressões, aqui, porque elas cobrem uh, todos os polos. Elas uhum. cobrem a teoria e a prática, o que age positivo e o que age negativo. A ah, escritura é útil para me instruir naquilo que eu devo crer, também para me corrigir naquilo que eu não devo crer. Ela é útil para me corrigir nas minhas ações erradas e era útil também para me mostrar o, o caminho em que eu devo andar, mostrar o exemplo de Cristo para que eu possa seguir. Então, a gente encontra uh, na Bíblia, do início ao fim, esse tipo de instrução, né? através das histórias, através das palavras de sabedoria, através dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, dos profetas, a Bíblia inteira ela é útil para esse propósito.
0: É, e, e você falou a Bíblia inteira, né, e esse é o contexto aqui, toda a escritura, ela é útil para nos ensinar. a gente fala assim, não, é, é, esse negócio de, de evangelho é água com açúcar, vamos, vamos para a doutrina. Ou então, não, esse negócio de doutrina isso, esse negócio de doutrina aí, eu não quero saber doutrina, o que importa é o amor. Ou então, não, esse negócio de... a gente tem que entender as histórias. As histórias são importantes, porque delas que a gente tira eles são... E, e, na verdade, assim Deus ele não escolheu um estilo ou um ponto. Ele escreveu um livro que ele, é uma biblioteca, é um conjunto. A gente gravou aqui uma temporada toda sobre a importância da, da Bíblia, de interpretação a Bíblia e tal. Mas, é, veja, a, a gente tem no começo ali os, o, o primeiro capítulo mostrando o nosso surgimento e o que, que deu errado, o que, que Deus criou como perfeito e o que, que a gente fez. E aí ele começa a mostrar uma história que vai mostrar as consequências desse erro que a gente cometeu. Né? E, e aí, o que acontece quando o ser humano resolve seguir sua própria sabedoria? Né? Decide por conta própria o bem e o mal e tal. E aí, você tem a história da aliança ali, que é Deus chamando Abraão, e de Abraão sai uma nação, que lá na frente vai sair Cristo e tal. Mas é daí que aparece Moisés para dar a lei. Né? Em cima da lei você tira as doutrinas, você tira o que é correto ali e tudo mais, as instruções. E aí, você vai mostrar histórias que mostram o que acontece é, quando não se segue essas instruções, histórias que te mostram o que acontece quando você segue. Aí você vai ver histórias como José, como Davi, como Moisés, como Daniel, como, enfim, Abraão, onde eles erram, onde eles acertam. Então, através das histórias, você se enxerga, você vê o que, que você errou, o que, que você pode corrigir e tudo mais. Aí você tem as profecias que falam do futuro, só que de um jeito que te transforme hoje, pra você ver o que está que errado com você hoje tal. e tal. E aí você fala assim, tá, então tudo isso é importante, eu não preciso do evangelho. Claro que precisa, porque o evangelho é a resposta de todo esse problema que foi diagnosticado. Então, assim, não é e ou, né? É, Deus escolheu várias formas de apresentar para gente e uma complementa a outra, nos mostrando o caminho, né?
1: Para todos os gostos, para todos os humores, né? Histórias trágicas, histórias de amor e assim vai. E, acho que todas elas apontam firmemente um, uma única
0: necessidade, né? Crer em Cristo para salvação. Acho que é aí que tá a grande sabedoria, né? Que, que, que Paulo tá colocando aqui para Timóteo, né? E é interessante que o que Paulo é, levanta como positivo na vida de Timóteo é que ele cresceu sendo instruído dentro dessa sabedoria. né? É, você vê alguma importância de, às vezes para os pais, né, para as crianças, para os jovens e tal, é, de de fato a gente buscar essa sabedoria? Que, que importância você vê nisso? Que dicas você poderia dar? E...
1: Bom, o pedido de Paulo né? É para que ele permaneça naquilo que ele foi ensinado, naquilo que ele já tem na mente dele, naquilo que ele já aprendeu. E... Esse aprendizado veio de onde? Né? Veio da infância dele, através uhum. da mãe, através da avó, como a gente encontra no capítulo 1 de 2 Timóteo. É, Timóteo foi instruído, foi ensinado por, por uma mãe e por uma avó que obedeceram é, o texto de Deuteronômio, capítulo 6, né, o mandamento do Shemá, de ensinar uh, as crianças ao andar, ao deitar, em todas as circunstâncias da vida. Uhum. Timóteo é fruto né, desses esforços. E a gente vê que esses esforços não foram em vão. Essa sabedoria foi o que permitiu que Timóteo fosse um jovem tão útil para o ministério de Paulo, para a igreja primitiva. É, a palavra foi o tesouro dele. né? A palavra foi o tesouro dele foi o maior bem que a mãe e a avó dele puderam dar durante a, a infância dele. E é interessante isso, que muitos de nós, né, facilmente, dizemos que a Bíblia é de fato importante, mas importante entre outras coisas, não algo tão essencial assim, né, para alguns. A gente pouco percebe que o relacionamento com a palavra é questão de vida ou morte. E que, mas, ao mesmo tempo que a questão de vida ou morte, ela não é só uma obrigação. Porque, para o justo, ela é também um prazer. Né? O Salmo capítulo 1, verso 2, diz que feliz ou bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quando né? uhum. a gente olha para o Salmo 119, a gente vê palavras de alguém que está apaixonado, que né? está extasiado, que ama a escritura, que ama a palavra mais do que bens materiais. Então, esse desejo pela palavra é algo fundamental para que a gente possa viver frutificando né? para Deus. Uhum. É, tem uma afirmação de Ellen White que é bem curiosa, que em outras palavras ela disse que a melhor maneira que um jovem tem né, de usar seu tempo, seu tempo livre, é estudando as escrituras, né? E que isso vai trazer um lucro sem duplicado para a vida daquele indivíduo. Então, isso, isso chama muita atenção. Né? É, é incalculável o benefício é, que a gente tem, né, as bênçãos que a gente recebe através do estudo da palavra.
0: É, e infelizmente, assim, né... Todo pai, eu acho que se pudesse, tem muitos que fazem, mas outros não tem condição, mas tentam da melhor forma possível dar, por exemplo, um cursinho para o filho passar no vestibular, visam as melhores faculdades, né às vezes um curso de inglês, para ele se tornar mais apto para o mercado de trabalho, um curso de informática, um curso de música, enfim. É, a gente busca o melhor para a instrução acadêmica e profissional dos nossos filhos, mas quando se trata de uma instrução bíblica, parece que a gente negligencia, né? Ou a gente relega isso a a 40 minutos no final de semana lá na igreja, né? isso é o suficiente, a gente não gasta tempo apresentando a palavra para os nossos filhos num culto matinal, ou à tarde, ou à noite, no melhor horário que talvez seja possível, mas de ter um acompanhamento, de ter uma instrução, a gente de fato não enxerga que isso tem consequências eternas, né? Infelizmente, a gente acredita na importância da Bíblia só na teoria, né? Na prática, a gente relega isso a um segundo, terceiro, quarto plano, infelizmente, é, isso acontece. E Paulo está falando assim, olha, Timóteo, isso é essencial para a sua vida, e não só para o seu crescimento e para a sua edificação, mas a gente vai ver no texto que dá sequência aqui no capítulo 4, que é importante que você compartilhe isso com as pessoas, né? Isso não é só essencial para você, isso é essencial para todas as pessoas. E o papo está muito bom, a gente vai continuar essa conversa na semana que vem para ler aqui o capítulo 4, pelo menos o começo do capítulo 4, onde Paulo segue dando conselhos para Timóteo sobre a importância da Escritura e sua aplicação na vida prática para nossa salvação. Certo, Igor? Por enquanto, muito obrigado a gente se vê na semana que vem. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.